0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música.
1: 8 track
0: Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5. Bienvenidos a una nueva edición de 8 track Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es... Sábado primero de abril, el mejor mes del universo, el mes más precioso. ¿Por qué? Porque el viernes que entra es mi cumpleaños. Si ustedes me quiere dar un abrazo, algo padre, démelo, no se preocupe. No, eh, no sé, o sea, un buen detalle, unos dos mil pesos, unos tres mil pesos. Les dejo mi número de cuenta también. Este día, sábado primero, eh, vamos a, tengo unos invitados que ustedes no saben. En la música tenemos a Andrea López. Andrea, ¿cómo estás?
2: Acércate un poquito
0: yes, al micrófono ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien muy Gracias bien, por gracias. acompañarnos Andrea A usted, gracias por el espacio Y a un amigo
0: eh, que es uno de los mejores historiadores de México y del mundo Sarnor Burkholder, Buchhold, perdón usted ¡Bienvenido! Oh. Hola Cheto, muchísimas gracias por invitarme, me encanta estar aquí contigo Cuando quieras, y es que tiene un año, quedamos de, de, de sí, hoy Fíjate ven más seguido sí y un año después viniste bueno, o sea pero no por otra cosa no no no, no hubo tiempo y no nos pusimos de cuenta pero, pero todo, ya todo vas llega a venir. en su momento sí mm -hmm. y ya va a venir más seguido Arno porque va a ser chisma de la historia así se va a llamar la sección la chisma de la historia Gente, tenemos un estreno mundial Un estreno de una banda que probablemente usted no, cono que probablemente usted no conoce Pero qué importa si va a tener ahorita el gusto de conocerla Hoy traigo yo, pero Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buenas noches, ¿cómo te noches, va? <risa> qué bueno, mano, bien <risa> Oigan, esta banda se llama Rival Sons Es una banda de los Estados Unidos Que toca un estilo de música que se llama Stoner Y eh, la canción se llama Bird on a Hand De su disco Dark Fighter Esta es A-Track. El Ellos son los Rival Sons Y ahorita yo ya me arreglo de la boca, no se preocupen ellos son los Rival Sons, la canción se llama Bird on a Hand de su disco Dark Fighter. Entonces, Rival Sons tienen como unos 12 años más o menos, no de edad, o sea, la banda sí, pero ellos ya están bastante más cascabelones. Y bueno, esta banda, insisto, es un estilo de música que se llama Stoner, que tiene sus bases en el en Black Sabbath, en Led Zeppelin. Cuando se ponen psicodelicones, hacen ahí como una onda medio Pink Floyd. Y bueno, la voz de Jay Buchanan y la guitarra de Scott Holiday son... Lo más espectacular, y usted va a decir ¿Y a mí qué? Bueno Los Smashing Pumpkins e Interpol van a hacer Una gira ahorita juntos en Estados Unidos Y se van a llevar a los Rival Sons A ay, abrir esa gira, y la verdad a mí me da Hasta gusto, porque es de esas bandas que te encuentras Cuando van empezando y dices, ay qué padre les Está YouTube bien bonito, y así Y es una gira por arenas Y se lo merecen lo mejor chavos, yo sé que ustedes No están escuchando este programa, pero miren Acá les hago un corazón de Peña Nieto Con mucho amor <risa> Oigan, ¿les gusta South Park? <risa> un poco, sí ¿Verdad que es bonito? Sí, sí, sí es verdad, muy importante sí. ¿No te gusta no South Park? Sol
2: Park?
0: ¿Cuál es que te gusta más? La ¿Family? La, eh, ¿Family? No, guy, no, family soy, guy. Soy muy... ¿No te gustan las caricaturas sí ya para adulto? No. Córtalas a No es cierto la... no, no, no es cierto A no. mi hermano y eso sí, pero sí. Yo era es... como Bueno, es que sí hay como un factor como que son puros chavitos Como, como que hay como... Sí, ¿verdad? Sí, es como un como poquito girl, No sí. lo había yo sí. pensado así
2: Más girl, sí Sí, tío
1: Pero Y tú sí, sí soy un poquito más, aunque soy más de la vieja escuela, Simpsons. Ah, bueno. ¿Y tienes referencias de los Simpsons?
0: O sea, es, que es así. Todos, por, como, como que todo siempre nos afectó duramente, ¿no, los Simpsons? Pero, por
1: supuesto, <risa> acuérdate que a la grande le puse cuca, por ejemplo. Sí, es cierto. <risa> sí, es
0: cierto. Pero aparte, la, la, como la naturalización del idioma, lo hicieron muy bien. Sí, totalmente. Cuando hace la canción de Yo no fui, fue muy padre. O sea, a los Simpsons, ¿tú también los Simpsons sí te gustan? Los Simpsons sí. ¿Y sí. tienes alguna referencia que te guste? ¿O algún capítulo mm, en especial? Solo
2: sé que predicen el, el fin del El futuro, del futuro. y todo, ¿no?
0: sí. Y eso está
2: muy cañón.
0: Sí. Bueno, de hecho, hay una... Hay un, mi capítulo preferido es donde nace esta... Maggie es la más chiquita, ¿no? Sí. sí. Ese es mi capítulo preferido. Hasta lloré en ese... Bueno, me han hecho Está llorar claro, varias claro. veces. Es que yo soy muy chillón, aparte. Pero de verdad es que ese capítulo es así de... ¡Wow! Es que qué buenos guiones tenían. Ya ahorita ya no están tan buenos.
1: Han pasado el tiempo.
0: Sí, como que no han envejecido con mucha gracia. Bueno, de South Park. South Park tiene un personaje que se llama Kenny. Kenny es un chavito que tiene una chamarra que es toda naranja. Sin... nunca sal nunca se le ve la cara, hay una, hay una película donde sí, pero están manejando la nota como si nunca, pero yo ya le había visto la cara entonces, este y en esta, acaban de sacar un capítulo en el que eh, se quita por fin el gorrito, y pues es Kenny, la magia de Kenny es que cada capítulo se muere, y en el otro capítulo lo vuelves a ver, porque es gracioso, porque, porque sí es gracioso que se muera, porque aparte se muere de formas bien imbéciles, sí, y entonces es muy cotorro, o sea... Cabe mencionar que South Park es una, una comedia, una caricatura de comedia bastante oscura, de pronto, hacen de pronto como razonamientos muy fuera de la caja, que a mí, a mí me gustan mucho, y otros que sí son así como de, sí. bueno, ya, tendría que ir fallando, bueno, porque ya sí, y aparte ya son muchos años, ya como 20 años deben tener los Yo South Park, si no que es que sí. un poquito más. Y bueno, eh, ya se le vio la cara a Kenny y toda la gente ahorita está muy muy contenta y es nota eso y por eso estamos también escuchando a Metallica de fondo porque James Hetfield estuvo en esa película donde no me acuerdo pero sale Satán y está muy cotorro porque Satán anda con Saddam Hussein y entonces ahí es donde le ves la cara a Kenny, yo sabía que ahí, si alguien del público lo sabe y también si en el público nos pueden decir, ayer fue el día internacional del taco. No. no sé si es internacional, pero sí, sí. yo digo que sí, ¿no? Los tacos son me internacionales. Son sí, maravillosos. Si tú te tuvieras que definir como un taco, ¿qué taco serías? Por ejemplo, yo diría que yo soy como taco al pastor. Siempre a disposición. <risa> Hasta para un velorio yo me apunto, gente. Siempre. Luego no salgo mucho de mi casa, pero si apoyo en algo, tengo que salir. Okay. Tú, Gustavo, por ejemplo, te llamas. Yo imagino? creo que yo sería como de suadero. Taco de suadero, de suadero porque... Así como, como sabroso, aunque apestoso. Okay. No, o sea, siempre hueles bien. No, sí,
2: Pero grasosito.
0: Grasosito y sabroso. Eso. Si tú fueras un taco, ¿cuál serías?
2: Yo un taquito de carne asada norteña. Eso. Está.
0: Es que la carne asada ya... Sí,
2: es...
0: no. La mejor carne de, de Sonora, Chihuahua, Monterrey. ¿Qué les pasa, sí. gente?
3: ya o sea, uh,
0: casi nos toca así como... ¿De qué parte eres? De Culiacán. Fíjate, no. Culiacán. Ah, no, bueno, aparte allá. Sí, no. Voy ah, voy yo, madúa, tacos, 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 tacos. Bueno, no. taco el
2: pastor, ¿verdad?
0: Pero allá, el
2: taquito carnita.
0: Es de gobernadores de allá, ¿no?
2: Pues no sé si, sí, pues, sí, es muy... Ya no me acuerdo qué
0: gobernador le verdad? habrán hecho ese taco. Buena
2: pregunta. Porque sí, sí que pero decían pero que llegó de el... ¿A
0: ah, Madrazo? Sí, ah, gracias, mi señor Zabalacán. Al gobernador Madrazo, en aquel entonces que un gran corredor, eh, los maratones sí, era no, muy no, no, bueno no, para no. los maratones el señor Madrazo claro, y sí, qué bueno, sí. qué buena onda. Pero esos tacos, gobernador.
2: No sé.
0: Los frijoles puercos, mm. cómo los amo, pero bien duro
2: Delicioso. Arriba Sinaloa, cómo lo sí, no hay. La verdad, sí. Arno, tú uh.
0: qué taco serías? También taco al pastor.
1: ¿Verdad que sí? Totalmente. Y además, por la suma de sabores es dulce, es salado, mm. es sí. picante y es ácido. Es maravilloso. Sí, sí. es que
2: la es piñita que le da todo. el toque. Claro. ¿Verdad que sí? Hay gente que no les gusta con piña.
0: A mí no me gusta tanto con piña, pero... No, como, si usted va a unos tacos es que no a que con que Gustavo... Como media piña ahí, o sea. no, 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 creo que o, no. Déjate, no. Te, me ponen, te ponen nada más el olor de la carne y la, y la mitad de la piña. Si usted, si usted no ha escuchado de otro lado y no ha ido a una taquería mexicana y entonces no ve y viene a México y entonces el taquero no hace así la piña y la piña vuela y el vato como gran beisbolista sube la manita y la cacha... Usted está yendo a la taquirín incorrecta. Sí. O sea, seguramente sí, sí, no está yendo con sí, 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 los güeros sí, sí, ahí sí, en, sí, sí. En, en Lorenzo Borturini, que le mando un beso al Venenos en su frente. El Venenos tenía unos tacos de sesos también. Los tacos de sesos me encantan. Te lo juro, ya soy de ese tipo de viejillo. ya. Sí, ¿De viejillo? Ya, ya es que ya soy yo ya, señor. Entonces ya, ahora es donde me doy cuenta. Así de Ya soy señor que le gustan los tacos de canasta. Los tacos, no, los tacos de canasta no, pero los de sesos sí. Los de tripa.
2: Híjole, eso
0: sí. Tacos de tripa, ¿no? Es que ustedes allá
2: sí, sí nos han de ver bien raro, ¿no? Sí, un poco No, porque, no. no sí, es, no, por supuesto que sí Mi esposo ya se hizo más, ya de acá, ya come de todo sí. Pero no, yo no, yo sí soy de que el quesadilla es con queso, o sea <risa> <risa> Perdón, perdón Es perdón, que es la miro. batalla, no, pero
0: sí, quesadilla es con queso o sin queso Con queso, por supuesto ¿Sí? ¿De qué? dónde eres Arnoldo? ¿No eres el DF? Claro que sí Y entonces, pues que
1: sabe rico con queso Últete eh, a la plátil,
0: de... Es cierto, no, oigan, es que sí es un dilema Bueno Oigan, fíjense que... Bueno, te, vamos a poner esta canción porque Gustavo insistió. <risa> es cierto, eh, la puse no yo. Puedo, no me puedo resistir. <risa> ok. Esta canción es, por supuesto, Erika Buenfil. ¿Le puedes subir un tantito a mi señor Zavala? No, gente, no es de polis. <risa> la guitarra del principio suena. Sí, sí, sí. La reina de las pistas. Y de TikTok ahora. ¿Es Erika Buenfil? Sí. Tenía su disco. Ahí está en Spotify. Si lo quieren buscar, ahí está Erika Buenfil con su disco. Bueno, Erika Buenfil se fue, ya que estamos hablando de, can de cantantes... Erika Buenfil se fue al concierto de Billie Eilish, al que se canceló, decía que se mojó y todo eso, había un chavito que se metió en un baño y se quedó todo el tiempo ahí en lo que ya podía salir porque la lluvia no lo dejaba salir, porque el tipo estaba de, así no me mojo tanto, se empezó a sentir bien mal, creo que ahí sigue el pobre Cristiano, todavía guardado, y hasta el concierto fue hermano, y ojalá pueda salir algún día, pero qué buena onda que, re, que, que repusiera la fecha a Billie Eilish sí, la verdad que sí ya ponte ahora sí, si quieres a Billie Eilish sí, para que sí. no escuchemos a, eh, doña Erika fin, cuando quiera viene y ponemos todas sus canciones porque la encontramos muy agradable sus canciones Cuánta Billie Eilish amigo. pero la verdad se me hizo súper gesto ahí como, como, como que, que bueno salió cantó unas cinco canciones con acústico y ya fue de oigan chavos nos vayamos a dar un toque, y no de los, no, no, no de los divertidos, gustan, sino de los otros. Entonces, ¿saben qué? Vamos a vernos mañana. Bueno, dijo, lo, les repongo la fecha y tal y tal. Y al otro día no llovió y hicimos sí, muy buen concierto, ¿no?
2: ¿Te gusta Billy Eilish? Sí, me encanta. Pero bueno, supe de mucha gente que, que como que el día del concierto, así, eh, tenían ya el boleto de que el otro día y se la perdieron y yo así... Mmm. ¿Cómo
0: crees? O sea, ya no quisieron Una ir... Mía.
2: Ay,
0: me hubiera regalado el boleto, yo no la pude ir a ver.
2: Sí, eso, o sea... Sí, Buenas letras.
0: Toda, toda la gente dice que sería como, como la versión de Kurt Cobain de estos entonces, porque habla mucho como de cosas muy personales y el rollo, y Kurt y Cobain como que era así de... Ay, sí, qué buena onda, alguien está enojado. No, que ahora ya nadie se enoja, nada más Billie Eilish.
1: ¿Te gusta Billie Eilish? <risa> sí, me encanta, me parece... Me parece una gran artista, y además ese gesto del cual hablas me pareció bastante bueno. Me pareció un gran compromiso con su público. Sí. Y eso está sí. muy bien. Sí, sí, sí,
0: sí. Hay un concierto que me contó Carlos, que, que venía aquí al programa, que fue a ver a Bon Jovi, creo. Y entonces que estaba lloviendo más o menos ahí en Foro Sol igual. Y que entonces salió y que les dijo, ¿les importa la lluvia? Y todos de... ¡Nah! Y dijo, a mí tampoco. Y empezaron a tocar mm. y era así de... ¡Wow! Wow. Eso es, o sí, sea, no, no. son momentos que sí están... Ahora, cabe mencionar, era no era lluvia eléctrica, así sí, sí, sí. porque... No, ese día estuvo sí, cañón. Sí, 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 sí. sí, la lluvia que le cayó a mi Billy Eilish sí estaba medio gruesa, pero bueno, repuso la fecha, la verdad creo que ya se ganó el corazón de todo México y probablemente Latinoamérica, y va a tocar en el Tecate, en, en el... No, ¿cuál era? El, el, para el norte, perdóneme usted. En el Pal Norte, que la va a festivalazazo. también ya estuvo Plastinera Mosh y el gran Leonardo Lozane. Pero ahorita vamos a escuchar a Billie Eilish con la canción que se llama Bad Guy de su disco When We All Fall Sleep, Where Do We Go de mil del 2019. Qué rápido se pasó eso. Pero bueno, ella es Billie Eilish. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Ya estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Y la gente ya nos empezó a mandar qué tacos serían. Y entonces, el primer taco que me encontré fue. A Judy que decía que ella sería un taco al pastor eh, Carlita que dice que sería un taco al pastor Pero sin piña eh, Ahí me dice que sería un taco de chicharrón prensado eh, Los tacos de chicharrón prensado ¡Ofa! Oh, los de canasta de chicharrón ¡Qué belleza son esos tacos de verdad! Besos en sus frentes tacos de chicharrón Dice Viris que sería un taco de suadero o campechano El taco campechano también es muy bonito. Sí, es ¿Cómo no? Guapo el, el Beso y también dice, Carlita, que sería taco de pastor, pero con queso provolón. Y es que el taco con queso es como muy bonito, ¿no? Con Besito quesillo. Besito de Dios. Ves. El quesillo también. Eh, eh, ah, de, dice Dan, Dani Daniel. Amo Erika Buenfil. Me encantan sus canciones. Pongan Vuelve Pronto o La Detrás de Ti. Erika Buenfil, ven al programa, ándale. Y ponemos tus rolas. <risa> y
3: hacemos sitios
0: Retomamos el, el, el formato de Itra Que era así, bueno, hacíamos un artista y así Hoy vamos a hablar ah, de sí. Cure, y ahora Hoy vamos a hablar de Erika Buenfil Ándale Erika Buenfil Estaría bien padre Alex Laura también tú si sí quieres venir yo, yo sería el más feliz, ¿eh? <risa> ¿eh? Taco placero, dice Gaby Si usted no sabe qué es el taco placero Es taco de chicharrón con guacamole Que es un beso de Dios también Ahí sí Dios dijo así de Ahí les va, chavos, taco placero <risa> Ay, yo, sosiego Eh... Un sándwich wonder integral de taco de pastor con doble costra de manchego y extra piña. Esas costras, las costras son la super onda. ¿Cómo no? O los volcanes también son sí, bien sabrosos. es taco con costras, en lugar de tortilla con costra. ¡Ofa! Sí. Hay un lugar que se llama, como un, es como un hoyo, pero pequeñito, que está en el centro y que tiene muchas sucursales. Y ahí ven el chicharrón de queso. ¡Ay, no, manches! sí es que, es, está como de enamorarse bien feo. Si alguna taquería quiere venir y anunciarse, o sea, yo con mucho gusto, y los consumo y todo, ¿eh? O sea, yo me comprometo. Taco de arroz con huevo, híjole, ahí si sí te fallo, pero taco de arroz con huevo. Taco campechano, dice Jen, Jen ese es muy buen taco. Pero bueno, a ver, vamos a platicar Andrea López. Desde los sí, cinco años te gusta la música.
2: Desde los cinco añitos. ¿Qué
0: música escuchabas?
2: Pues escuchaba mucho, bueno, mis papás ponen mucho que Cristina Aguilera, Luis Miguel, este, Britney Spears... eh. Ya sabes, todo de la onda noventena así. Pues, me levantaba y siempre Luis Miguel y...
0: Ok, ok. Y, y digamos que de alguna forma eso te pudo haber formado para empezar a querer cantar y todo el rollo.
2: Sí, fíjate que mi mamá, o sea, mi mamá también, digo, no se dedica al canto, pues, pero siempre, o sea, siempre le ha gustado cantar. Y tengo una tía que también se dedica al canto profesionalmente eh, y... Eh, Sí, desde, o sea, como que yo admiraba eso de, de ellas, ¿no? Y luego mi familia siempre ha sido muy bohemia de que se juntaban así, ya sabes, los fines de semana y con la guitarrita que el tío y la comidita, entonces desde ahí como que me nació el amor por la música.
0: ¿Y te decían así de, ay, le cántate una canción? ¿O cómo fue así de, o pues, te aventaste tú de, yo quiero cantarme? Yo creo
2: un día, así, me regalaron un, bueno, yo pedí de que hay una grabadora para escuchar mis, los cassetsitos, y, y ponía y me ponía los audífonos y así, y traía un microfonito la grabadora, y desde ahí, pues, no me paró nadie de que, con el, mi microfonito cantando para todos lados, y véanme, y véanme, y, pues, aquí estoy ahora... O sea, siempre, la verdad, siempre fue mi sueño esto de la cantada. ¿Cómo eh, también compones? Y, sí. y ¿Y te
0: acuerdas cuáles fueran de qué hablaban tus primeras composiciones?
2: Pues mira, yo creo que empecé, bueno, desde chiquita como que inventaba canciones, ¿no? Pero cuando entré a la prepa, eh, ahí fue con, como que cuando empecé a, a componer más de amor y así desamor, muy corta venas, muy romántico.
0: Siempre como que todo, todos sí, ca, caemos yo, en esa, sí, ¿no? Ajá. Decía Bob Dylan que conoció una chava, no sé, creo que se llamaba Eco, algo así. El chiste es que... La chava, este, te lo terminó en algún momento y decía, es que ella sacó el poeta que, que, que el poeta es mí. Sí. Y era de, claro, como que te llega como, siempre, siempre empieza, empieza, todos todo por el desamor, ¿no? Ay, sí. Y, Pero ahorita ¿Y, ¿y no. quién te lastimó en ese entonces, Dino? y no, ¿Di su nombre, pues, es más. No, no. Se llamaba David, nos dijo. Ni, ni, este, ni ¿no? quiero,
2: este, no, ¿para qué le doy importancia? no, no Oye,
0: despermí, yo tengo la duda. Tú dices que no tocas, o sea, que no tocas guitarra o Pero, ¿cómo le haces para componer? Yo hago
2: melo No, pues es que hago la melodía con mi voz. O sea,
0: como José Alfredo Jiménez chiflaba cimiento,
2: el maestro así voy ¿no? tarareando y quiero esto sea,
0: digo vaya me llama la atención ¿Sí? porque normalmente
2: conocemos a obviamente M sí bueno tocó un poquito de, de, de tecla, piano pues o sea, si pero muy base, básico ajá bases, pues, pero ¿sí? así como que digas pero te, los acordes digamos como
0: sí, para irte sí, sí, acompañando a mira. lo mejor no acá ah, un poco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí 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 oye pero este y el piano lo aprendiste tú sola
2: eh, pues en la escuela, sí. Digamos que soy mucho de oído, entonces por ahí me guió Ok. Pero sí tenía como que noción por, también por la escuela.
0: ¿Te acuerdas la primera vez que te subiste a tocar algún escenario?
2: Pues sí me acuerdo, en la escuela. Mira, tenía una maestra en la primaria, que ella fue la que me impulsó, la verdad. Te agradezco mucho, maestra Yadira. Eh, ella era como, bueno... No quieres tocar la guitarra, no quieres tocar el teclado, porque yo era rebeldita en la escuela, entonces no quieres tocar el teclado, pues ponte a cantar, porque tú tienes voz y yo. Está bien, pues. Entonces ya de que, bueno, te tocaba hoy el himno nacional, este fin, luego esta semana esta canción, y eran las que ella elegía, ¿no? Entonces, bueno, esta semana esta, entonces ahí estoy yo, con una pena, obviamente, y aparte es súper penosa. Y ella fue la que me impulsó, la verdad, mucho en, como a, ándale, vamos, vamos a... la canta, y pues enfrente a los papás de la, de la escuela y así, entonces de ahí me nació como que dije, quiero hacer esto, pero profesionalmente, y después, digo, seguí preparándome y así, y pues ahorita, como te digo, sigo aquí, entonces elegí bien.
3: <risa>
0: y <risa> en digo, el más pues... grande de los clichés del universo, ¿nunca se te olvidó el himno? Ay, no, qué miedo. ¿Verdad? Entonces, no, ahí así, no, llévenla, ¿para qué sí. se llevan? Ay, no, no, ja no, no, no. O sea, Jaime Camil, porque no, estaba no, en inglés. No, no, mi o sea, estaba así de que, a
2: ver, ta, 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 y este era mi examen. No Oye, no pero si era... normal,
0: ¿no? O sea, la versión compacta del himno. Porque son dieciséis, ¿no? No, pero, no, no.
2: Ay, 10. <ríe> diez no. ¿Diez? Diez estrofas.
0: <ríe> ah. Yo no me las sé todas. Ese negra, sí. sí era, no, 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 no. La letra es de negra. Es de boca negra, sí, no es la música. De que decían que iba en, el, que en, un, en, un, en un tren y que cada que llegaba un pueblo aplaudían y no era para él, era para otro político. Pero no sé con quién era ahorita. Pero entonces, eh, ¿qué canción nos vas a cantar ahorita?
2: Ahorita, mira, traigo de mi EP pasado, uh -huh. que se llama Esta Vez No Soy Yo, que es de mis favoritas del EP pasado. Y pues esa es la que traigo ahorita. Y bueno, después tengo una sorpresita. Eso
0: sí. ella es Andrea, y así suena.
2: Gracias,
3: tanta soledad me llenó de oscuridad años bajo cero, buscando libertad, te llegué a encontrar, tú me hiciste ver de nuevo, nunca imaginaba que el destino fuera así, y no I'm <laughs>
0: Pues la canción Gracias. se llama Esta vez no soy yo, nosotros vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de Don Porfirio Díaz, aquí en A-Track por MBS 102.5. <tose> ya estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5 y fíjense que les tengo un regalo bien preciosísimo porque les tengo un pase doble para las terribles desventuras del doctor Panza. Es una obra infantil que aborda temas como la discapacidad que está en el teatro Versalles. Les tengo un pase doble. Llévenselo por favor, estamos en una transmisión por Facebook Live Métase ahí, el track clásicos Y ahí le dice a Corina, oye mi Cori, yo quiero ir al teatro Porque está muy buena la obra, se llama Las Terribles Desventuras del Doctor Panza Y también les tengo... Eh, acá lo tengo Tres pases dobles para Cinépolis En formato tradicional de lunes a viernes Vaya a ver John Wick, persona que Está bien bonito John Wick no? Y ya ahí no le pasa, no hay perros que hayan sufrido Yo apenas la voy a ir a ver, pero espero que no hayan sufrido perros Porque a ese John Wick, cómo le pasan cosas con sus, con sus uh -huh. mascotas Y sufre uno un chorro Pero bueno, en fin Eso es lo que tenemos de regalo Todo por Facebook y clásicos Si ustedes pudieran, por favor, ahí pedir sus boletos Con muchísimo gusto se los damos Y bueno Arno Burkholder Dime te Quiero yo preguntar Que platicamos allá afuera Vamos a hablar del héroe Del héroe del 2 de abril es Que es
1: Don Porfirio Díaz ¿Por qué es el héroe del 2 de abril? Ah mira Siempre recordamos que el 5 de mayo De 1862 Hubo una batalla muy importante en Puebla uh -huh. Donde detuvieron a los franceses Y no tomaron la Ciudad de México Siempre nos acordamos de eso Sí pero resulta que un año después, en 1863, pues los franceses sí ganaron. Pues eran más grandes, más fuertes y era imposible detenerlos. Sí, sí. Pero luego, el 2 de abril de 1867 llegó la revancha. Resulta que México estaba invadido por Francia. Francia tuvo que retirarse porque ya era una guerra tremendamente cansada. Los republicanos mexicanos empiezan a tomar todo el país y el 2 de abril de 1867 las tropas republicanas recuperan Puebla. Era una ciudad importantísima pues porque era una época en la que todavía los barcos eran fundamentales. Entonces la ruta Veracruz de México era importantísima y en medio está Puebla. ¿Quién comanda las tropas republicanas que recuperan la ciudad de Puebla? Porfirio Díaz. Por eso es importantísima esa fecha en la historia de ese personaje. Claro. Oye, he escuchado mucho acerca
0: de que, de alguna forma, de todos modos, la tecnología de la que se que gozó México en ese momento, que eh, está también el cinematógrafo entre ellos, eh, y el tren, etcétera, la, el, la luz, demás cosas. Que, que no hubiera... O sea, que realmente no importaba si hubiera el estado o no, porque de todos modos era algo que hubiera llegado eventualmente. Pero... Siempre yo he tenido la impresión que, que por él es que es por lo que hubieron muchos avances. Nadie está diciendo que sea el tipo más perfecto del universo. Hay que tomar en cuenta que la gente es gente y tiene claroscuros y estamos hablando de ahorita de los más claros. Pero tengo yo la impresión que de, de él como que de alguna forma como que empujó mucho a que esta tecnología
1: llegara. ¿Me equivoco? Mira, en historia siempre hay un conflicto entre qué es más importante... La persona, el personaje histórico o todos los hechos que lo rodean. La pregunta que me haces es muy válida. Siempre se dice eso de, era una persona más, entonces cualquier otro lo hubiera hecho. Uh -huh. Pero la verdad es que el personaje histórico, con sus luces, sus sombras, sus intenciones, también marcan las épocas. Y Porfirio Díaz era un tipo de modernidad. Era un tipo que pensaba en el futuro. Era un tipo que consideraba que era importantísimo que este país tuviera... Trenes, luz eléctrica, telégrafo, iluminación, pues para que esta nación saliera adelante. Entonces, el peso del individuo también es fundamental para hacer todas esas cosas.
0: Y digamos que, o sea, entiendo yo que por los que, que en cuanto cae Porfirio Díaz y ya, bueno, se, es, es la revolución mexicana, pero ya sin Madero también, porque ya ya fue otra revolución, otras causas y demás, eh, la lógica era como de, claro, este hombre es el dictador, entonces, como que siempre nos han dado toda esta impresión de, era un tipo, o sea, sí, bueno, hay, hubieron muchos claroscuros, sigo insistiendo, hay muchos claroscuros, pero también, insisto, hay cosas muy positivas a, a, acerca de Porfirio Díaz. Siempre nos lo han puesto como villano, porque estamos acostumbrados a que, o bueno o malo, pero no hay puntos medios. Siempre hay el malo, Santana es el malo, este, Iturbide es el malo, eh, Porfirio Díaz es el malo, etcétera. O sea, y actuales, bueno, pues, miles de malos, pero ¿Cuál sería eh, la visión que a lo mejor sí podríamos tener un poco menos sesgada
1: que de, sobre Porfirio Díaz en, esto, en estos entonces? Mira, lo que pasa es que primero hay que entender que venimos de un régimen, el de la revolución, que necesitaba legitimarse. Hubo una tremenda guerra civil, espantosa, y había que explicar por qué ocurrió esa matanza, uh -huh. pues alguien había que culpar a quien culparon fue a Díaz. Que Díaz, después de 1911, se fue a vivir a Francia y no se volvió a meter en problemas en el país. Ese es el primer punto. El segundo punto, como bien dices, pues llega un instante en el que hay que dejar esa historia de buenos y malos y hay que entender que eran personas y sí. eran personas con muchas complejidades. ¿Es cierto que fue un hombre que no permitió la democracia en el país? ¿Es cierto que se volvió un dictador? ¿Y también es cierto que durante su gobierno este país creció económicamente Tuvo estabilidad, pagó deudas, logró tener un respeto que no había tenido antes en el exterior. pues Logró consolidar a México. Lo que pasa es que cuesta trabajo ver todo eso porque, como te digo siempre, es al que se le echó la culpa de lo que ocurrió después. Como si el porfirato fuera nada más el pretexto para la Revolución Mexicana. Sí. Que, pues, claro que no. Y, bueno...
0: Yendo un poquito más hacia atrás, era, era, era un gran estratega, Porfirio Díaz. De hecho, lo que decían es que el tipo no tenía... O sea, que como para socializar, para para hablar así... este Bueno, ya luego la esposa fue la... La, la segunda esposa ya fue la que sí lo puso como en línea y así de... Se tiene uno que... que pues, no tiene uno que escupir aquí en la alfombra, Porfirio, por favor. Porque sí decían que llegaba y escupía en las alfombras Ay, y que Dios. le valía... Que el tipo era, era mal hablado. O sea, vaya, pues era de la bola,
1: pues... El tipo era... El tipo nació en Oaxaca, venía de una familia realmente pobre Iba a ser sacerdote, luego iba a ser abogado La vida lo volvió militar Él se formó en el campo de batalla sí. Entonces la verdad es que no había que esperar mucho refinamiento Es cierto que Doña Carmelita después lo refinó Ahora, lo que él tenía es que era un tipo muy inteligente Era un tipo muy echado para adelante sí. ¿no? No, no era de esas gentes que, que se, se achican ante los problemas Y como militar, pues él se forma en el campo de batalla entonces, él aprendió ahí, eh, de manera empírica, un montón de estrategias que le permitieron ser el único militar mexicano que derrotó a los franceses. Claro. A todos los demás siempre les pegaron. Él sí logró derrotarlos. Eso es muy importante. Y tenía una característica, una característica muy interesante. Era un tipo con una excelente memoria y que entendía la importancia de las relaciones sociales. Uh -huh. Él conocía... A todos los oficiales y a casi todos los soldados que trabajaron con él Y años más tarde los veía y podía decirles Fulano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu eh, esposa? ¿Cómo está todo mundo? Ese acercarse a la gente hacía que también fuera muy querido pues Porque la gente se daba cuenta de que Porfirio fin se acordaba de ellos sí. Y eso le sirvió un montón durante toda su vida Decían que no había robado
0: realmente, o sea que nunca robó que más bien como que toda la gente alrededor fue los que se beneficiaron Pero realmente el tipo nunca se benefició del todo Pues digamos que
1: no Mira, cuando se va de México Él tenía una pensión de general de división Que la donó para que fuera una beca del colegio militar Sí vivía de... Sí una serie de negocios que hizo eh, a lo largo de su vida eh, Acciones de trenes Algunos terrenos en Oaxaca pero cuando él vivió en Francia, pues vivía en un departamento francamente humilde, se dedicó más a viajar, no era un hombre al que le interesara el dinero, uh -huh. le interesó más bien pues, poder pasar sus últimos años contento. Y el resto de la familia, ya que se muere Díaz, si bien siempre fueron una familia importante, la verdad es que con el paso del tiempo fueron perdiendo ese dinero. Entonces, hablar de una enorme fortuna, corrupción, robos en el caso de Díaz, pues de él no... No metería las manos por los que estaban alrededor Pero específicamente De Don Porfirio, no Ahorita
0: vamos a seguir platicando Un poquito más de Porfirio después también te quiero preguntar de Iturbide También tenía ganas de Santana, pero nunca nos da tiempo Pero vamos a ir a una canción Y esta canción está bien preciosa Porque es Edwin Starr él era un cantante de Motown Records, eh, supone que Motown Records eh, absorbe la, la disquera y entonces le dan la oportunidad de cantar. La primera canción que Motown Records hizo, eh, que hablaba acerca de cosas bélicas y toda esta cuestión, se llama War y el disco se llama War and Peace de 1970. Es un rolón, chéquenselo. <risa> Eso La reina del tex Por supuesto, tenía que sonar aquí Porque aquí, bueno, fue el aniversario luctuoso De Selena Y le mandamos un beso Y yo Yolanda Saldívar creo que ya puede salir el año que viene O el 25, por ahí Entonces, este, no creo que la dejen salir Pero bueno, ahí se la dejamos Ojalá que no, porque ¿por qué se llevaron a mi Selena ¿Te gusta Selena? Sí ¿Cuál es tu canción preferida de Selena? Biri biri vamos un su rolón ¿Cómo no? ¿Tienes su... ¿Te gusta Selena? Y claro. ¿Alguna no, no. canción? ¿Como la flor? ¿Qué rolón es como mega la flor? Mega,
1: flor? mega rola. Sí. Eh,
0: ¡Ay, híjole, es que sí tiene un buen de esa de no, que me, sí. no me queda más. E hijo ah, esa canción? No. Mm. Es
2: que tiene muchas buenas... O sea, todas ¿Y? Sus
0: cosas no, y esa emborrachera es muy mala, ¿no la oigan? De veras. <risa> de veras que sí. <risa> bueno. ¿Qué José José? No es cierto, no José José, sí te queremos. Pero es que esa otra sí
3: es así. No, te... no, era ¡Ay! una...
0: ¡Qué horror! Gustavo, ¿alguna canción preferida de Selena? Amor Prohibido. Amor, Amor prohibido, prohibido, muy buena canción. No, sí, Selena. Entonces, bueno, por eso le estamos poniendo, porque le estamos rindiendo este muy pequeño homenaje, porque no nos da luego como mucho tiempo, y entonces, pues básicamente de eso va Arno. Cuéntame un poquito, vamos, de hecho tu, el curso que vienes a anunciar es
1: acerca de Don Porfirio Díaz. Exactamente, voy a hacer un microcurso de solo cuatro sesiones, ¿Mm? que para empezar va a ser en línea, para que haya la oportunidad de que mucha gente lo pueda tomar. Sí. Y es un curso sobre Porfirio Díaz, sobre su biografía, donde quiero hablar de los aspectos más importantes y justamente de esta polémica de cómo era el personaje en realidad, porque... Como te digo, me parece importantísimo eh, hablar de un personaje fundamental para la historia de México. Siento que ahorita hay más, o sea, me ha tocado ver mucho en TikTok.
0: Por supuesto, hay como eh, algoritmos y todo, pero chavitos que hablan mucho acerca de Porfirio Díaz, bien. O sea, hay un niño que no sé dónde viva, pero como que se la pasa como todo el centro. Chapultepec, te lo juro, pero así como en el teléfono. Y así, de, ay, qué padre tener sí. ese así y no tener miedo así de le van a arrebatar el teléfono. Todo el tiempo estoy yo así, ojalá nunca, hermano, porque haces es muy buenas cosas. Pero entonces está eh, el, el, el aquí en Chapultepec lo de los niños héroes. Y sí. atrás hay otro monumento donde están los niños héroes, que
1: sí existieron. No les, Pero entonces, ese lo puso Porfirio Díaz, Sí, decía este niño. Ese, junto con los estudiantes del colegio militar, que recordaban pues la gesta del 47, e hicieron ese primer mausoleo, que es al que te refieres. Sí. Y luego, ya para 1947, se hizo el que todo mundo conoce, ese que es totalmente blanco, que hay quien se burla que dice que parecen unos espárragos. <risa> Pero no había botan? pensado, demonios. No, Caray. Pero, sí, el primer monumento es de Porfirio Díaz. Y bueno, el castillo de Chapultepec pues, fue la residencia presidencial durante todo el periodo de Porfirio Díaz. Y hay más nombres ahí. O sea, son como 40 nombres o algo así ¿no? Lo que pasa es que Chile, pues, siempre colegio. recordamos a los que se murieron uh -huh, uh -huh. Aparte están los que también pelearon y pues tuvieron que rendirse Pues porque ya no podían seguir peleando Pero cumplieron con su labor tanto como militares Como para intentar defender este país y por eso hay que recordarlos a todos
0: Ahora, me llama, yo me, me aventé en algún lado alguna serie acerca de la, de la invasión de Estados Unidos a México este, llena de traiciones, por supuesto, de mexicanos. Y, o sea, es, lo más doloroso es de escucharla. Era eso. Te lo juro que la escuchaba. Y era así como de. ¡Qué odio! ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo? O sea, ¿con qué cara ves a tus hijos después de traicionar hacia tu país tan, tan baratamente? Porque, aparte, era así de. Y te damos la
1: nacionalidad. O sea. ...hubiéramos ganado, ¿sí? ¿Qué hubiera sido si hubiéramos ganado? No, bueno, si hubiéramos ganado para empezar, hubiéramos nos hubiéramos quedado con California... que es yeah. lo que sí. ...pero fíjate que pasa una cosa, la derrota del 47 fue la que creó la generación de Porfirio Díaz... Sí. ...porque Díaz y sus contemporáneos vieron esa guerra cuando todos tenían 17, 18 años... Y entendieron que o eran nacionalistas y peleaban por la patria, o todo se iba a perder. Yeah. Y por eso, 20 años después, en 1867, ellos tienen el gran triunfo. Enfrentarse a quien deberá ser el ejército más importante, a Francia. Y lo derrotan. Entonces, para ellos fue... Lo mejor que les pudo pasar en su vida, porque lograron lo que 20 años antes no se pudo. Un día,
0: por favor, ven a platicar de Santana y también Iturbide, ya Pero, quedamos. por supuesto. Porque me llama mucho la atención, por supuesto, que todavía... O sea, que no había un proyecto de nación como tal, o sea, no... Cuando llegaron, cuando llegó la presidencia o cuando llegó Iturbide, un, no, no había un México tal como como tal, vaya, o sea, ni siquiera en la independencia nada más era de, vamos a sacar a estos gachupos de aquí y vamos a, a, o sea, vamos ya a vivir como la gente. Pues. Sí, la, la
1: pregunta. Y dar la vida. Sí. Lo primero que hicieron fue, ajá, hicimos la independencia, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Esa fue la gran pregunta. Y contestar esa pregunta se llevó desde 1821 hasta el porfiriato.
0: Y sin lana, ¿no?
1: No, y sin lana, el exterior no te quiere, aquí están peleados, la mayor parte de la población es analfabeta, no sabemos qué hacer. O sea, si era para echarse a llorar, hermano. Y Colombia, dicen que fue el primer país
0: que nos tomó, o sea, que dijo, México sí es México ya. Sí, ahora, ¿no?
1: eh, Colombia, Chile, Perú, nos reconocieron en 1822 y mira, se los agradecemos profundamente, sí. pero estaban igual o peor que nosotros. Sí, bueno, Colombia, <risa> Entonces, la verdad, también andaban
0: ahí también pues levantando. Pues
1: gracias, pero <risa> man, no, necesitábamos a Inglaterra, Estados Unidos. Por sabes, supuesto, que la potencia. Y yo, yo, yo tengo una pregunta, a ver, sí eh, siempre o mucho
0: ubicamos a, a Porfirio Díaz como mazón. Sí. O, o, o muy relacionada a la masonería. ¿Qué tanta injerencia tuvo la masonería sobre Porfirio Díaz? Y Porfirio Díaz sobre el movimiento masón,
1: porque obviamente pues también tuvo que ver con el crecimiento de esto. ¿no? Mira, la masonería era fundamental en el siglo XIX, fundamentalmente porque permitía conocer gente. Y gente que estuviera en la política. Ingresar a la masonería te permitiría llegar alto en la política. Eh, Porfirio Díaz ingresa aproximadamente por los años, principios de los años 50 del siglo XIX... Ya siendo el gobernante, fue muy importante, intentó que las distintas logias masónicas pudieran unirse porque tenían conflictos entre ellos, siempre fue profundamente respetado, pero además pues, es parte de un México que a veces era liberal y a veces era muy conservador, Díaz era un masón de grado 33 y su esposa era una profunda, devota, católica, que todo el tiempo iba a misa y... Pues todo el mundo entendía que así funcionaba. Sí, ¿eh? claro. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Era imposible separar una cosa de... Totalmente. Pero aparte, había, mason...
0: o sea, que había una, una sección de masones mexicanos. O sea, ya era una asociación mexicana de
1: masonería, ¿no? Sí, mira, una masonería mexicana como tal, la más importante, es de 1826, el rito nacional mexicano al que perteneció Juárez, donde estuvo Díaz. Y Díaz específicamente buscó crear una cosa llamada la Gran Dieta Mexicana, que es. Pues una asociación de todos los masones del país. Porque como su importancia política seguía siendo fundamental, pues había que buscar una manera de que no estuvieran peleados entre ellos. Hay que decir que no funcionó. Pero aún así, pues Don Porfirio siempre fue también un masón muy respetado por parte de todos los miembros de la masonería mexicana. Ay, Oaxaca, tan precioso con seres
0: tan... Están tan influyentes aquí. Digo, claro. por supuesto, Juárez y tal. Juárez, ¿Fue Díaz. su maestro? ¿Fue maestro Juárez de, Juárez de Díaz? Juárez fue su
1: mentor. ¿no? Eh, se conocen cuando Díaz tiene 16, 17 años, cuando ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para ser eh, abogado. Por Juárez se vuelve militar, por Juárez la guerra del, eh, contra Francia... Díaz, eh, Juárez siempre dijo, es nuestro porfirito, nuestro chamaco, sí. lo queremos mucho, hasta que le salieron garras y dijo, quiero ser presidente, ahí el amor se acabó, sí, claro. y acabaron muy peleados, pero Díaz era tan inteligente que con Juárez muerto entendió que Juárez muerto era su activo más importante. Sí. Todo se llamó Juárez, ¿no? A partir de ahí. El hemiciclo, México a través de los siglos, uno de los libros de historia más importantes, eh, el mausoleo de San Fernando, Juárez... Asciende a los altares patrios gracias a Porfirio Díaz. Sí, 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 sí. porque pudo haber ahí como
0: sepultado y sí hubiera quedado un recuerdo, pero un se presidente y no la figura, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que Díaz entendió que Juárez podía servir como el antecedente del porfiriato, por eso era importantísimo alabar a don Benito. Claro. ¿Mm? Arno, tus, tus redes, por favor, para que se comuniquen sí, contigo. Sí, por favor, todos los interesados en el curso, les digo que va a estar muy padre, Twitter, arroba Cleonautica. Ahí me encuentran, ahí está toda la información. Andy, ¿tú nos puedes dar tus redes sociales? Por
0: claro favor? que
2: sí, estoy como Andrea López, guión bajo MX, eh, en todas las redes sociales y en Spotify también estoy como Andrea López.
0: Te acabas de estrenar una canción en marzo.
2: Sí, así
0: es. ¿Y así esta poquito. canción se llama incondicional. incondicional? ¿De qué va la canción?
2: Habla del amor propio, de ser incondicional, pero a ti mismo. Ah, qué bonito.
0: Eh, se habla muy poco del amor propio y siempre así como de, ah, la persona y tal. ¿Por qué? ¿Por cómo, o sea, ¿cómo fue que empezaste a, a, a.?
2: Pues mira, justo venía de una rachita de escribir mucho de desamor, de amor. Entonces, como que dije, mm, quiero un cambio de, mm. de, de, de escribir. Sí, del amor, pero. Ahora un cambio, o sea, del amor propio. ¿Qué eh, tanto trabajo
0: cuesta hacerlo? ¿Qué qué? ¿Qué tanto Ajá. trabajo cuesta hacer como esa versión ya hacia...? Pues,
2: bueno, es que, bueno, ahorita me siento en otra etapa en mi vida y dije, quiero escribir algo un poco más allá, ¿no? O sea, no no quiero escribir como que del amor. No, no, no estaba en ese mood, eh, no he estado en ese mood. Entonces he estado escribiendo más sobre avanzar, sobre una nueva etapa, como eh, el amor propio, eh, cosas más eh, de la vida, ¿no? Como más... Pro, eh, mmm. Sí, como a lo mejor
0: como de esta etapa que tienes, sí, que estás o sea, cambiando tu no, forma o sea, de pensar. Es una, y... es
2: una nueva etapa en la que estoy pasando ahorita. Qué bueno. Y sí, no, ya no quise escribir. O sea, ahorita en este momento como que eso fue un cierre de etapa de una nueva Andrea y una... O sea, cerré el, mi ciclo con mi Andrea vieja y ahorita es como que soy, estoy... Y
0: y viendo que... Otra Andrea diferente. Pues esta Andrea nueva nos tiene esta canción que se llama Incondicional. Dad, por favor, tus redes otra vez.
2: Sí, estoy como Andrea López, guión bajo MX, y en YouTube y en Spotify estoy como Andrea López. Ahí buscan este, Incondicional y este, pues compartan mucho, porfa este con mucho amor. Ya la escucharon y
0: ahora vamos a escuchar este último sencillo. Y mi nombre es Checo Sound. muchísimas gracias por acompañarnos. Mi señor Zavala estuvo en los controles, gracias al ingeniero Eric que nos puso acá micrófonos y todo. Gustavo, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias a los invitados. que. Gracias entraron. a usted. Pórtate bien, niño, ¿eh? sí, por, sí, favor. por favor. Gloria estuvo en la transmisión, mi nombre es Checo Sound. nos escuchamos la semana que entra. Les dejo un beso en sus frentes, adiós. Ahí que vamos a escuchar la canción.
2: Eso... Un...
3: Obstáculos yo ya los pasé Las historias Que me lastimaron borré Unos se quedaron Y otros ya no se ven No sé por qué Ni cómo fue Me perdoné Porque esta vez Prometí No sé quién como antes prometí ser de mí, esta es incondicional Y dejar todos los problemas atrás Esta es la batalla final Sé que nada me va a parar jamás un instante nada es como lo que imaginaste el dolor suele ser inevitable yeah. no sé por qué ni cómo fue me perdoné porque esta vez prometí no sé quién Muchas gracias.
0: Gracias. El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta.
1: Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5